0: 确定有在录哈、哦？有、哦。好 ，Craig 应该也没什么问题啦。就这样吧。行吧，好了，那我们要先来讲啥？我们这里有有什么有趣的新闻？你先说吧。还是你要先讲开
1: 场？一般、呃，我开场哦。对呀
0: ，我开场。好,
1: 好吧。啊，欢迎来到宅的乔亚的沙龙大厅，我是阿 Ken。我好，没有讲。听我一言的告白哦。
0: 你
1: 看、喔<笑>，我就是你知道，你就知道我真心不想讲这玩意儿。再来一次，再来一次。好，欢迎来到宅的乔亚的沙龙大厅，请听我一言，我是阿 Ken。我是 Henry，
0: 我爱从哪里吐槽起啦，好吧
1: ？<笑>就表示我对这个东西就是怎么讲，没有 feel 这样。但当
0: 初明明就是你说要弄的，那还是你写的呢？
1: 是我写，但是你说要弄的。如果你还记得的话，我是随、啊、便的。好，我先不管他，反正行呗。有一件事可以先讲，就是我最近你我最近跑到那个电话不加降 Discord 四五七那边潜伏进去了，<笑>然,後<笑>然后我还跑到人家的那个，因为你知道。我前去看才发现，哦，他们已经把那个 Discord 服务器经营的有声有色，就是各种机器人、嗯、各种分类、各种群组，基本上你想到功能，他们都搞过一轮
0: 、嗯。我想应该
1: 是有人帮他们一起搞，然后他们还在，就是只要是同样是录 Gaming Podcast， 然后你有进去，你也跟他们说一声，他们就帮你开一个副频道。所以我就偷偷潜伏到我们这位友台，应该是叫什么？这个。熊熊想聊、哦、我们的贝熊大大新的频道了啊，潜、啊、伏到他们频道之后，可以跟他们聊天，然后就看什么时候他们会发现我存在这边
0: <笑>。应该应该我们应该不会那么快啊，反正我们很低，我们很低调，所以
1: 因为上次我已经看到那个电话不加酱 IG 跑来按我们频道 IG 的赞，我一想說，喂、欸，欸、<笑>难道我被抓到了吗？要<笑>命<咬名>！<笑>
0: 应该还还没吧，随便啦、啊、，I don't I don't know，
1: 对。啊我只要跟你讲，他们的频道就是那个 Discord 服 V， 真的做的有声有色，我觉得蛮漂亮。但是你知道要装那么大的服期，你肯定不是一个人搞，你要一群人媽媽一起搞，累欸
0: 、很,累很累，对，很累、欸。你还要弄管理员什么的。那就我们两个这么懒，如果我们两个要弄的话就、啊，就不可能。
1: <笑>我直接跟你说不可能，我弄不起對、
0: 啊。我们两个这么懒的，那、啊、里面人家吵架，<笑>我们的我们只能在旁边看好戏而已。
1: 真我们懒到爆炸、欸。<笑>
0: 对吧、啊？我们就、哦、你们吵啊呵呵，完全不会 care 这样，就没有人家。然后
1: 、啊、就是，可是这种东西就是放给他们底下的，因为我看了一下，哇，一两百个人有没有？真的是量很大的人。嗯、然后他们再把那个群组妥善的做分类，然后哦、呃，虽然他们是名义上的主人，那一定有管理组帮他们一起管理。那里面的人甚至约出，因为我听说今天是我们今天录音是七月二十二号了，礼拜六。那、啊、听说 Kenny 今天跑去跟那个像法白那些 Podcaster、嗯。在淡水有个活动，线下的，所以他们就是一起邀了可能频道里面其他听众吧，一起去现场，这样嗯嗯大概就是玩在一起。那我觉得算蛮有意义的。你想看，大家本来就是线上听到声音啊、哦，最多啦听到声音，那、啊、现在就线下碰面还可以一起去吃饭，蛮好的啊，这样
0: 。有啊，我们上次有约啊，只是你没去而已。哎呀
1: ，那时候我正在水深火热啊<笑>、欸。你应该要问的是，为什么那时候一样没有去？因为我那时候忙是有正当理由的嘛，一样其实没有很忙、欸、那个时候
0: 。他他应该有正当理由啦，应该啊，我不知道
1: 。<笑>嗯、<笑>好了，我们相信他了，相信他。啊、呃，呃，再来就是我其实选今天，呃，今天录音还有一个特点就是让我喉咙休息，因为我昨天跑去帮别人录音。对
0: 啊，然人家还说，呃欸这个 K， 你录音怎么这么熟练？跟你录音好开心啊！<笑>嗯、他不知道 K 有在做录音频道<笑>、哦信，然后心里，然后 K D 玩游信你 OS <笑>哦，因为我每个礼拜期都在录音这样。对啊，我没
1: 有跟他讲，<笑>其实我已经录了两年半 podcast， 你知道吗？不好意思，哦、他他可能晓得，隐隐约约知道，但他没有知道很详细，因为我也没有跟他讲我录什么主题哦，我以前有相关的经验这样。
0: <笑><笑>啊，不过
1: 就是呃，我是不会在那边讲我帮人家录了什么东西啊。总之是比较知识性的频道那。啊、呃，录音时间很快的，半个小时，他们剪一剪才二十五分钟吧。我自己感觉我是没有什么废话的个性的，所以应该看他们什么时候可以剪出来。啊、呃嗯，我们是不会贴过来的、啊、就總是总之帮人家录音的感觉，就是你知道跟亨利录很不一样，因为像我们现在录音是很自由的泡接球，我丢什么球亨利就打什么球回来这样。可是，在那边录音，我们是讲刚写的好好的，然后你要照那个节目顺序，这样一一条一条的慢慢把它讲下来。那到那边录音规矩就比较多一点，可是怎么讲，录的是累，但是你说开心吗？还算开心的、啊，可是好不好玩？肯定是不好玩，就是、欸、那种就是不好玩这样。录这个比较好玩，那么什么什么干都讲得出来。那个是
0: 工作啦，对，工作有时候就是这个样子，嗯、但是比较、嗯。我们一开始其实有试着照讲纲录啦，我们认真讲。我们一开始、欸、不行。频道刚开始的时候，我们也有试着照讲纲录。后来发现就是你知道讲纲其实没什么用，因为最后常常都会离题是什么，嗯，就我们都会自由发挥到一个极致，然后最后讲纲就被我们丢在一旁
1: 。可能只有讲、欸就是，嗯，我跟易阳录音的初期是真的照讲纲念，因为我们那时候很很菜，就是你知道全身都上下都是菜味，没有办法像这样即兴编一堆瞎话出来，瞎乱七八糟这样讲。所以那时候真的是照讲纲，要写得很满，讲纲可能六页，然后我念一段， oh、然后他再跟着讲，然后我再念一段。就是很辛苦，可是你知道那个大概就是前五级到前十级左右的状况，我是真的有好好把讲纲变成，那讲纲现在都还留着，就在那个 Google 云端四五级上面这样、嗯。你说要我现在这样搞，我应该是没有那个力气、嗯，没那个时间，而且我我常常已经我很习惯就是不照讲纲讲，讲纲这边讲了一段，我可以照着念，然后接下来可能我自己有即兴发挥大段，习惯已经不一样了。对，现在比较自由啦、啊，只能这样讲，
0: 但是。这种有时候正式一点的那种 podcast 场合，就像你讲的，就没有办法做这样的事
1: 情。对、啊，因为他们每他,他们那个时候有拿补助的，就是<笑>你知道有钱就是另外一回事。Oh, 啊、那个因
0: 为对啊，他们可能当单位会来稽查什么的，就比较对啊，就是
1: 他们会检查那个成果，所以你还是要好好的录。哎，好了好了，先不管了，我跟你讲，这个就是总之因为休息了一天，喉咙比较舒服，终于终于可以再接着录。啊，因为本来今天那个和你、mm -hmm. 好像说晚上有事啊，本来是。
0: 下午晚上都有事啦，嗯、下午跟老同事吃饭，晚上是家人聚餐啦，有没有什么好讲的
1: 。然后想说，不然昨天想要礼拜五来录好想想，如果礼拜五没有办法录，我我再先跟人家约好，你要我再录第二次，黄人受不了。那如果今天晚上也没办法录，我估计我们就是要孤了，你知道吗？<笑>就是会割这样，直接天窗。然后想到我们那个听众小伙伴，大概又要在那边添那個梗，我就受不了，赶快把它录一录
0: 。在那边那梗，<笑>我先可你试自杀<笑>？不会装啦啊！就只是就是星期天在录而已，然后晚点上嘛，也不会怎么样啦
1: 。呃，可是我最近好怠惰、哦，你知道我,我最近我
0: 我超级沉迷耶，耶
1: ，我真的是沉迷到烂掉了。哦，你
0: 说电子游戏嘛？对啊，对啊，开始拼命的打游戏，我觉得这是个好事啦。那就是你知道他之前电子扬威了好一阵子，就、啊、打什么都提不起劲，然后最近整个就哦大爆炸哎、欸，整个打游戏打到烂哎，说真的，欸、一口气玩了几款，你自己讲
1: 四款吧，款最近四款五五款不止不止,不止，玩了好几款我，我不知道你
0: 打了几款，你最近打超多。就就所有游戏都是拼了命的打，不是在工
1: 作是在打游戏，这样。哎<笑>、欸，真的吗？重新回到那个游戏废人的生活，感觉废到一
0: 个极致。游戏废人不是讲假的
1: 。我没有办法，我我今年年初大概二月那个时候开始，我就已经有在跟很利还小,小伙伴们报一件事，就是除了跟他们晚上大概呃我们固定会连上线，然后玩一些大家都一,一個半小时左右一个半小时，还是玩一个半小时，对对。那就除了那个之外，其他就是刷刷手游，而且手游也不是那种。竞技类型的时候，就很简单的，像那种什么，呃，拼图类型的，简单玩一下。然后我大概呃，以这种萎靡的状态持续到了五月左右，然后这种三个月玩游戏都提不起劲的精神，就让大家很受不了。有时候我也没有办法，我就是觉得自己有种电子阳痿的感觉。那终于到了六月，整个哇、哦、爆发！我这一次就跟你说，我那夏特买了三千多块，买了大概六七款。然后我现在已经玩了四款五款、哦，好爽哦哈哈哈哈！真的是超级兴我想我的生活最失败，维持学生时候，暑假会特别亢奋的那种状况，不晓得是不是这样子。你的身玩、哦、了记得，真的哎，<笑>身体就是会记得，<笑>这时候就是要来爽<笑>就是暑假
0: 了，<笑>我可以爽了，这样。
1: <笑>对呀、啊，像我那个 Subn， 呃 ，Subnautica 就是深海迷那个买了两款，那个还没玩。然后我们现在今天也可以简单聊一下，就是玩那个。叫啥？潜水夫、潜水员、戴夫是吧？潜水员戴夫是水员戴夫对 ，Dave the diver。我现在玩到一半，应该快结束了。我估计下礼拜应该就可以录这个东西
0: 。它是目前 Steam 上就是下特期间到目前为止，我记得印象中它应该都是 Steam 销售第一名的游戏。欸、对，它是一个像素风的游戏。那你就是一个潜水员，那你要潜下去抓鱼上来，然后做成生鱼片。然后你要做的事情就是下去抓鱼，然后探寻宝藏、冒险。然后同时要经营好你的剩余片餐厅，大概是这样的一个故事，就融合一堆五位博的东西，看起来很强的一款游
1: 戏，但卖超好，然后大家玩起来都很开心。欸、我潜伏到那个还是要讲，我潜伏到人家电话不加讲 Discord server， 也是为了取得一点谈资啦，哦、<笑>就是我们可以在那边聊天那个的、這個、一些资本这样。我听到他们说，有有一个玩家跟我讲。不是跟着我、啊，跟着大家讲。他们在聊天频道里面，他们就说他觉得潜水员大夫好玩归好玩，没有给他那种惊艳感。然后我现在自己玩了大概二十六个小时，可能将近三十多个吧。我自己感觉是嗯嗯我晓得他在讲什么，因为他对这款游戏期望太高了。可是这款游戏本身是大量的小游戏的合集哦、嗯，而且是玩法不同，但是都很简单，而且判定并不复杂的小游戏。凑合起来的一款游戏，它有它的主体，它有它的故事，它有它的剧情。可是你知道，你里面甚至玩得到像那种新路骨的跟作系统啊 ，Studio Valley 的跟作系统。嗯，那它本体是那个潜水员。那同时还有其他一些像那个 Cooking 妈妈。我不知道你小朋友这一款烹饪妈妈是不是？就是你很简单的在特定的时间 ，Q T 按下一个键啊，或是把你的类比较杆往特定方向移动。如果你是在键盘上，就是用键盘。你只要做到那样的程度，然后它就会给你。就就是说 ，good、perfect、bad 这样子的评价，那你只要达到一定评价，那个小游戏就成功了。嗯、所以你看，就是不同类型的小游戏凑在一起，然后一系列这样子，最重要的是它的判定非常非常简单。以我自己身为游戏废人的手速，我完成判定的时间，基本上我去看那个，大概都还有百分之二十到百分之四十以上的余裕。所以一般手残玩家，甚至在比较困难关卡，他给你超过一半以上的补正时间。你就知道玩起来，你其实就算是不是我们这种游戏费人等级的，不是真正哈 a r d c o r e gamer 的，你来玩，你都可以玩得很舒服。我觉得这是为什么这款游戏也很多女生在玩的原因，因为你就是它有它的挑战性，但是不会刁难你。而且在，例如说像有些小型的、迷你的动作解谜游戏，你要在特定指定的时间爬到特定的地方去，然后拿起特定的东西去开特定的开关。它在每一个地方都帮你保有一个存档点，你只要失败了，你就从那个地方重新开始就好了。它不会要求你投头再来，对，很贴心。所以我觉得这款《Dave the Diver》它的好处就是你可以不断反复尝试，而且它给你很多很多的试错机会。这个对我来说，在当前你想要做这种休闲类型的游戏是非常非常必要的元素，因为你要想我们之前在聊《Mac Warrior Fight》的时候，还有其他一些。可能是比较哈 h a r d c o r i
0: f y 那太硬核，你不用冒的玩起来，我跟你讲，你浓到天荒地老啊，同学
1: 。呃，而且我觉得一个关键就是，他不让你试错，你没有任何错误的空间跟本钱。我们在那个时候玩的时候，只要你稍微一个闪身，你机甲就被打掉一只手。那你你没有赶快侦测附近，然后没有针对敌方来袭的飞弹，你去做出相对，例如说跳起来或者移动，赶快做一个跑位的话。你可能就半变甚至就惨了，你半甚至惨你就少一半的输出呢，你要接下来关卡会更痛苦，所以它不允许你用试错的方式去尝试每一个玩法，你只能找出最安全、最大杀伤力哦、喔，或是在队友掩护下你可以玩出最能配合的玩法。可是这就不是《Diver Diver》这种呃，我觉得是舒压型的，然后和缓型的，让你觉得玩起来很疗愈的小游戏，会应该要有那种特色啊、喔，就请你不要用哈克方法去压迫玩家，那。这么舒缓的游戏，我觉得我们那位老伙伴，我们的样可能就玩的很不习惯。但就是一定要把自己逼到那种死路上面，他才会觉得爽快，这样。哎、欸
0: ，我这他就是一个轻的小游戏啊，你知道，它就是一个走一个休闲风格，然后但是同时还是保有一定程度的剧情。那大概就是这样的类型的游戏。那后续我们等你破完吧，我们可能下礼拜或下下礼拜再来讲这一款，因为说真的，就是相较于《h a k 他有办法讲游戏费了，因为我实在是没有办法讲游戏费了。<笑>我基本上就是他们玩什么，跟着玩什么。然、啊、后我平常也，大家也就是刷刷手游的时间这样。所以我最近就是一样老样子 ，F G O。啊，然后我阿 K n 有玩一款最近很红的游戏啦，尼机。哦，对
1: ，也、欸、可以。对，尼机是手游啦。對對,对对。我还以为你要讲那个枪火重生呢、欸
0: 。枪火是最近红吗？它其实出一阵子了。我不是说红，我说我最近在玩。对啊，我们最近是在玩《枪火重生》这款，我觉得我们之后也可以挑时间来讲一下我们的心得啦，因为它其实还算是一款不错的该怎么四人合作的 FPS 游戏。对，它它是 PVE 类型的，你知道我们现在几个臭老人打 PVP 真的是实在打不动。<笑>对对啊，讲到 PVP， 我突然想到一款可以讲啊，你说就是那个《o l u t i o n 要关服的事情哦，
1: 对，它关了。对，当时,当时我们很。超级大张旗鼓
0: 哎，对，当初我们很期待，就是他是他那时候打的东西，就是類鬥《类斗阵特工》的钢弹游戏。但说到那时候刚出的时候，我我們也有去玩一阵子啦，哎、欸，我忘记了，反正我是有去玩，我记得我们几个都有去玩一阵子、嗯。但后来我们玩起来感觉就是太憋屈了，你知道吗？啊、怎么说？因为我没有进去玩，你说说，你没有进去玩，我有玩，我有玩的感觉就是好，你选一台机体，它的武装非常非常的固定。你甚至没有办法自由的拔光束剑，为什么？啊、因为为什么？你没有你没有近战武器，就不能拔光束剑。他他的设定就是这个样子。可是我不想要啊，我
1: ,我就不想装啊，我拔下还不行吗？拳头啊，啊不行。
0: 你的你的你的武器是固定的，你们的角色武器是固定的
1: 。啊？你懂我意思吗？难道是为了卖氪金道具吗？哎
0: 、欸，不是，他就是你这支钢弹，他就是好，你就是有呃步枪。呃，然后可能武器二是飞弹，然后武器三是另一个东西有个大绝，好，你就这样子了，没了啊、哦。然后你会有可能有个技能，对，那你就是固定只能用这几个。那如果你的武装设定上是没有所谓光速军刀这个东西的话，你甚至连拔出光速军刀跟人家对砍你都办不到啊
1: 这样身。身为一个太硬
0: 的吧？对对，这身为钢弹玩家，我玩起来感觉就是。我觉得有点失望，因为我希望的钢弹对战游戏，我要的是暴力、恐怖、平衡，我才他妈不管你什么恐怖，<笑>我就是有什么你有人做的你该有的武装，你给我好吗？你不用给到满，但你要给我一个七八成，好不好？对啊，啊,啊，这样我打起来才会爽啊！结果我跟你玩起来憋屈到不行，我拿个德姆，我只能拿着那个火箭炮在那边轰，还有那个喷射气流攻击的大绝没了，<笑>欸我的电热刀
1: 呢？啊，氪金，你氪金也没有用啊，真的啊，氪金也
0: 没有用。你他，我就跟你讲，他那个武器是绑死的
1: ，你懂我意思吗？那不就等于你一个机体本身，它就其那真的是 Overwatch， 就是你已经绑死、啊，你没有有任何调整的空间，对，你真就是开那个角度上去玩
0: ，你就是绑死，你懂我
1: 意思吗？哇，那超级无聊哎、欸，啊，对，问
0: 题就在这边，就很无聊。你只是把 Overwatch 的东西换成钢弹的皮而已。但我身为一个硬核钢弹粉玩家。我跟你讲，我以前玩过一款游戏叫 SD 钢弹，这款我们之后可能有机会可以聊、嗯。SD 钢弹它是一款老游戏，那它那时候设定上就是你会有，呃，它就是 SD 类型的，然后钢弹对战游戏。对我大学是玩非常非常疯。那为什么它后来是因为代理权的关系，所以时间到了它就结束营运了？但是到现在、啊，我跟你讲，还有人就是在用私人伺服器在维持这个东西。花自己的钱，燃烧自己的爱就对对啊，就是有人在用私服哎、欸，然后把那些旧资料弄起来，大家就是还有一批人在玩这个 SD 钢弹。为什么？因为因为好玩啊啊啊！好玩的点在哪里？它武装还原度很高啊，对不对？哦，就这样子啊，可以理解，是可以理解，就就是这样子而已啊。就是它虽然也只有三个武装，但是它每个基本上。每个机体第一个武装一定是近战武器军刀，那二三个武器可能会变。那通常你按 R 就是高等一点的机体，你按 R 可以变形，好不好？嗯、它变形了、哦哦，你可能会多一到两个武装，或是变成飞机。我们叫的 MA, Mobilo, M <咳> A、yeah, Mobile， 对吧 ？Mobile Armor 这個部分，好不好？<笑>对对对，就是它会变形。那它有做出这些东西来，所以你玩起来会开心啊！啊我跟你讲，你这个刚才 Evolution 也有 M A 变形时间多久？十秒钟。
1: 太久了吧，不可能，你一定会打死
0: 。不是啊，问题是不是他会强迫你变回来？你懂我意思吗
1: ？好烂哦！你说变成 M A 之后，你只能维持十秒的 M A 状态，然后你就会變,变回来。对，那就是开大嘛。<笑>不是它，它就
0: 是个技能，你按了下去就是技能，它就变成 M A， 你速度会变快，然后会有换个武装，然后你就又变回来了。哎、欸，不是、哦，这不是我想要钢弹好吗？太烂了，对呀、啊、，MA 的特色本来就是我在特定的状况下我变成 MA， 我会有超过人家机动力或者火力或别的八部的东西。然后你把它改成这个样子啊，我玩起来的感觉就是什么？就很憋屈啊！这这，我感觉是这不是我要的钢弹啊！你懂我意思吗
1: ？确实，更不要
0: 讲有些东西你还要氪金才拿到 SD 钢弹。对啊，你可以氪氪金去转蛋啊，就是它机体也是用转出来的、啊哦。问题是，你也可以不氪啊，你不氪还是有机会转啊。它这个东西有些是限定，就是你就要氪金，不然你当季就是拿不到
1: 。它要赚钱，没办法
0: 啊。对，但是以前它那个 SD 刚刚那个模式，我比较能接受啊。就是你你免费仔，你也可以花时
1: 间存
0: 转蛋券，你去转啊
1: 。对你愿意农的话，就是你可以当个农夫，赶上那些氪金課、啊。你可以当农
0: 夫，你可以农这东西，然后等到你想要的时候，你再把就是哎、欸、这一季有出新的机体，我去抽吧，想办法它抽出来，可以啊。对啊，嗯，他这样做就啊，所以他结束营运了不到一年，我也是可以理解啦。因为我玩过，我那时候刚出的时候就很兴奋，跑去玩，玩完我就感觉有点失望，这样，然后后来就没有碰。然后现在看到他结束，也是，那我们说不是很意外啦。因为你做这样的模式，大家不会想玩。我老实讲就是这样子，我们玩钢弹是为什么？嗯、我们要钢弹机体就是帅，要强，好吗？对。我不在乎，就是你平衡有些做不好没关系啊，有些技特别强，大家会骂但会大家还是会玩，为什么？因为帅，好吗？嗯哼,哼，对，玩刚弹就是一个字，你要爽你要帅，对，然后结果都没有，我对，就就不晓得他们
1: 为什么这样经营、就是，就是就是，哎
0: 、欸，我觉得他们应
1: 该是那时候、那個、版权买断的问题嘛，就只有买到很薄很薄的版权那种感觉，还是你觉得是什么问题
0: ？没有，我觉得是他们游戏一开始设定的问题，因为他们可能想说“斗争特工”这个模式，他们觉得可以赚钱，他们决定就这样做，然后把里面的东西换成钢弹、嗯，但后来发现就不行，因为其实钢弹玩家要的不是这个，因为我们要的不是斗争特工类的游戏，我们要的是希望就是你有多样化的武装，然后让我们能尽情展现我们的火力或什么东西的、嗯、这种对战很的各种奇葩玩法。我爱怎么玩就怎么玩。我们想要的是这个，对啊 ，SD 钢弹为什么很红？就是因为它给了你这些自由度
1: ，对。那我觉得他问题就是他在教你怎么玩游戏
0: 、欸。我觉得不是他在教你怎么玩游戏，应该说他一开始设计的那个游戏模式，我觉得就错了。要我讲话是这样子，他不是教你怎么玩， oh、他就是他一开始设定的那个目标就错了，这样。对
1: 啊，那就没办法了，好吧，就让他沉下去吧、啊。现在看起来，对不对？都已经停止了。业的，我们也没有办法再。我看一
0: 下，他说八月二十四号会有一个第六赛季，然后十月二十六一个最终赛季，然后最后就官服这样。对，然后觉得也不是很意外啊，就是你刚才把陆雪弄成这样，就是我希望很可、啊就是、你知道
1: 钢弹这个大 IP 被。对对对,对，但
0: 我自己目前感觉，你知道，其实近几年 SD 钢弹之后，我还没有找到一款能让我玩的。这么爽的钢弹对战的游戏，这其很可惜。它是一个，它一直是一个模式，但就是目到目前为止都没有人做出来。对啊，然后我现在也不知道，哎，怎么讲？我是希望有一款游戏能让我也一样这样好好玩的爽啦。那不论是 PVE 或是 PVP 类型的都好，我还是蛮希望钢弹这个 IP 能出一款，就是然大家好好玩，然后结合。就是比较偏 FPS 类型，或或是第三人称设计 ，anyway 的那个就是这种对战对战类的游戏，《激战
1: 佣兵六》
0: <笑>，它不是钢弹。好，《激战佣兵》我也可以讲一下，因为它最近出了一个就是影片，你有看到吧？
1: 啊，对对对
0: ，对对对，就是他的那个正式的那个呃呃 ，trailer 战战、那个、战役战役战役的那个介绍影片。然后好像因为《机战佣兵》前几代的主角都是强化人进去开那个我们那台，他叫什么？我有点忘记那个机体叫什么，就开那个机器人嘛。嗯，对。对对那他现在就是弄了一个影片来跟你讲，我们这次战役大概会是怎么样？那看起来目前是好像又更进一步了。现在好像是直接把你的躯体，对，就意识直接上传到那个你开那个机<笑>机甲里面，然后你就变成一个是，哎，真的是机战佣兵，你完全就是个机甲哎。那个影片的最后， oh, 他就他就还要把你叫起来，他说 “wake up”， 然后他说我会给你一个存在的理由，哇哇、
1: 嗯，听起来、哦、真的很老<笑><笑>对啊，喂，这就是老贼的写故事方法嘛！哦
0: ，老贼味都出
1: 来了。一
0: 开始那个影片我们可以讲一下，就是他的那个，哎、欸，我看一下那个影片叫到底叫什么名字？我看一下啊，你查一下，让我查一下。A
1: few moments later，
0: 哦，剧情宣传影片，对，他的剧情宣传影片，他剧情宣传影片一开始就是你们一群激战佣兵，你们要攻击某一个特定的，就是、呃、算是敌人的基地吧。然后你就看到一排那个你的机甲展开，然后往前冲，然后他接下来一个人就在做任务简报，然后就是每个人代号这样，然后你的代号好像是你就是某个代号，然后接下来你就会看着，就是他影片会一直切换画面，然后就诶敌人火力开始砸下来啊，你有人护盾爆啦、啊，有人马上被击毁啊，然后那个简报就会显示叮叮叮谁的那个就是呃。讯号消失，对，然后接下来，嗯、然后你们继续往前冲。然后其中印象最深刻的一幕是，就是你那个主角，然后影片一开始，他已经躺在就是床上，然后全身上要被那个维生装置插满，这样，对。然后他原本的那个机甲，他原本代号，然后就冲进去，然后对上敌人的一台重型机甲，然后武器很明显打不穿，所以他最后用了一个方法，就是他舍身冲上去，然后拿起他肩上机炮，然后对着他。敌人那台大机甲关节缝隙，把所有机票砸下去，然后就爆炸。<笑>然后爆炸完之后，你就看到基本上它就是没有办法动了，然后站在那边。然后敌人的那个重型火炮准备发射，然后你就看到说：“哦，我们进入 final stage。”然后你那台破烂不堪的机甲背后就展开一个拉起来，然后展开一个像是炸弹的东西吧。然后你做最后一件事情是，你用尽最后的力气，然后。就是启动你的机甲，然后说进入最终阶段，你就冲向那台大炮，然后最后是一个远景，然后大炮就是看它准备发射，然后哑火爆炸这样，对，然后最后就回到就是你们在躺在床上的那一幕，然后人家就说，呃，我们这个人我们终于成功了，但我不保证就是他能用，然后说我不是这边来讲话的，就是那个进来看这个人说把他叫起来，然后就接到我刚刚那边，就是你开始你的意思好像就被上传到那个机甲里面。然后最后他就给你一个新的代号，然后跟他说：“醒来吧，我会给你一个存在的意义。哦”哇，燃啊！<笑>整个影片就看完就哦，太燃了
1: 。这样就要我就,要我就要来问你，这样我就要来问兄弟一个问题，你要不要预购？我会预购啊！哦，真的假的？激
0: 战佣兵我觉得没什么问题
1: 。哇，大家都在预购，这样我觉得我也要预购。这样我,我下半年要预购，我东西超级多哎、欸。有什么？除了激战佣兵之外？呃， 2 0七七那个啊， 27, 自由换局啊，那
0: 那你去，对我先讲。那还有那个预购、啊嗯、就两个星空、啊，一个是哦，对，好，好好，你要预购星空，你认真
1: 。我正在想你，我我好不容易鼓起的勇气把这件事情纳入考量当中，你要是稍微抽我一下，我可能就预购不下去
0: <笑>我我不知道，我真的不知道，因为看到他那个一千颗那个星球影片的宣传后，我就觉得。嗯我想想，对，那我我确定预购会有两款啊，一款是这个就是《激战佣兵境界天火》机器人战争，不行，我就是没办法，我预购来就算我只打完战役我也爽，好吧，对不对？哎，现在我我现在有游戏手把，我觉得完全没问题。哦，第二个就是我会预购一款 Fate 的系列的，就是格斗游戏啦。那它是以就是呃江户幕府时期，然后是主角应该是就是伊之。呃，宫本一之、宫本武藏的养子，就是创的一一跟相关的一个圣杯战争的故事这样。那我是 Fate 迷，这听众大家都知道，所以不用讲啊。我又是机甲迷，就这两款我各一款，我下半年确定会预购就这两款。那其他的就再看。那就还有其他确定会购就比较小的，像是战锤预定出的，就是应该到年底前还会有两个资料片，最近应该会再放一个。那这些东西我也一定会买。嗯嗯嗯就就是这样的东西而已，那大概就是这样子。那你要说什么
1: ？好、啊，我跟你说，呃，我最近看了一个新闻，就是刚刚不们讲的星空、欸、那一千个星球，然后他们不是也承认说大部分是那个 AI 生成？哎、欸、，UBsoft 的承诺 Star War Outlaws 不会有城市生成的星球，全部手工打造，靠背。<笑>哦
0: ，
1: 哎 ，UB 这里就是要弄你耶！我的天爷啊！
0: 但 UBI 老问题还在那边啊，就是他最近其实不怎么赚钱，他之前还在那边玩 NFT， 他很坚持玩，然后现在爆炸。就是你知道，当那个生成式 AI 出来后，所有之前搞那个 NFT 什么瞬间崩掉。
1: <笑> UBI 最近他到现在都还没有什么让人家太惊讶的
0: 啊、就是，我想到了 UBI 最近好像有一款是要以古中国作为背景的刺客教条游戏。
1: 这个还很久嘞
0: 、欸，哎、欸，不是之前，因为他之前有出一个横向卷轴版本的，但他有出，好像要打算出一个正式版本的。我记得叫什么玉，我找一下，代号翡翠，我找到了。哦、oh. ，对，他叫刺客教条，代号翡翠 ，Coldland Jade
1: 。我我暂时是不会信牛逼 I。就是他最近出的东西，这几年哦，不是说只说几个月，这最近这几年出的东西都让人家有一种虎头蛇尾的感觉。然后都是预告片拍得很好看，哎哎哎但是还是那个问题，我们已经喷过了很多次。了。预告片看到游戏内容就是你能够玩到的所有内容，下接下来全部都是重复性的。然后就是他还说，这次他还喷人家新工哦，你们这个都是电脑生成，我们这个手工打造。那你手工打造如果只有二十颗呢？<笑>你知道就、啊、我刚
0: 刚发现一件事情啊，你说。代号翡翠好像是
1: 手游，哎、嗯嗯、<笑><笑> ，UBI 开窍<竅>啦，<笑>知道手游才会赚钱呐
0: 、啊嗯。不过也是有点剧，有点好像是他是去年十个月前放出这个消息，然后最近好像是有一些新的就是新的,新的新的新闻啦，所以我被挖出来。对，但是嗯，好就。就算了吧，<笑>我觉得就先就先放着吧。看到手游，我瞬间微掉，你知道吗？对啊<笑>，<笑>但是我觉得他
1: 们终于掌握到流量密码，就是这个年头要赚钱，<笑>可能真的只能靠手游，然后要靠手游赚到钱、呃，反过来去养他们想做的单机游戏
0: 。对，但。他手游不是没有做啊，你看他之前做《全境封锁》手游，我是不知道有没有做、欸，来、那個，但、啊、還,還,还在做，有相关的新闻吗
1: 還？还在做，还没做完，对，还没出来。哎、欸，那个东西如果出来，我一定知道，因为我们有在追相关的情报。但目前看起来，我们是不看的，因为他看起来有点像他往吃鸡游戏那个方向去做了。那、呃、我以前也有聊过，你要在手机这么小的载体上面玩这么复杂的游戏，我认为是不适合的。嗯，它它最低最低应该要有手把哦，可是你又不可能要求玩家都要有个蓝牙手把来玩，这种类型游戏它还是应该要回到电脑上面用键盘滑鼠来玩会比较好。你真的要在手机上面玩，那你要大幅度简化游戏的操作还有游戏的内容，那就就会相对使得游戏的丰富程度下降很多。这就你知道，这就是一个互相冲突的死循环。你真的能够做到操作少，但是手机上又很好玩的游戏？你你举几个给我看？原神吗？<笑>我想不到别的游戏哎
0: 。原神好，算操作相对丰富了，但对啊，它,這它已经操作很多的复杂度。你还啊，我就拿原神跟大家常常说他在致敬的那个萨达来讲好
1: 了。对，达，
0: 没有办法在原神上呃复制出萨达那种模式游戏模式
1: 。嗯
0: ，对，没有办法，对吧？对吧？对吧？对啊，对啊，对啊，对，就就这样子啊，就这样子啊。就这样子，可以啊，就是跟你说，
1: 如果你真的要，我觉得你要达到那么细致的操作，特别是你想要往刺激方向去走，你在手机上，你把手机当载体，我觉得是不好的做法。但是不确定啦、嗯，你知道，嗯、呃，波兰蠢驴都已经打破我们的三观，就是成为了一个正式的渣男。那会不会 UBI 突然间咸鱼翻身，做出一款真的很棒的手机游戏？我不知道，也许有机会，也许没有。我们就是只能等他做完之后再看看。
0: 嗯，我我不知道，我就这样讲，所以就你问我，我也不清楚。但不知道，啊，因为手游我只能说受限于手机本身这个载体，就载体本身的限制啊，就这样讲好了。它能做出的游戏模式真的是相对有限啊，不是没有新的游戏模式，但你就做动作类的东西的游戏模式吗？它能做的真的相对有限，因为你通常你再怎么厉害，你就是两只手，好吗？然后你要。拿着手机玩，你通常能用的最多最多，大概就是四只手指吧。确实对，对啊，那这就是很大的部分就会限制一些操作上的东西。我只能这样讲，对啊，就是做不到，啊、就
1: 没办法。你对啊，那我就讲、啊啊啊，你要就是要求大家都要准备一个蓝牙手把，但怎么可能？嗯，那是不可能的。呃，我们还是看看呢、啊，因为我我觉得 U B I 呃。我还是保留一下好了。那哪哪,哪天你知道那黑什么黑天鹅事件发生，他们做真的做出很棒的手游，那也不一定。我们看接下来他什么时候要发行。如果我有机会玩玩的，我再上来跟大家分享一下新的。我估计我会进去玩啊，因为他现在是免，我看他那个类型是免费游玩，然后商城氪金，然后表示我至少可以进去免费漂一下嗯嗯嗯，然后我再出来这样。行
0: 吧，但我应该是不会去碰啦，毕竟有。就对这种类型，我就真的没什么兴趣了。我还不如去看就是尼基的 P P， 你知道吗<笑>？就这我还比较有兴趣一点。
1: <笑>哎呀，接下来现在刚出新角了，再来又要出新角了，哇，真是让人期待万分
0: 。哦，你说尼基吗？对对对。然、哦、后我们有在玩，就可能听众们如果有留意手游的话，可能会知道，就是前去年啊出的一款，出之前就很受大家瞩目的一款，就是呃涉及。背身射击游戏就是《尼基》，对，那主打就是有很多很漂亮的妹子，然后你可以操纵他们去战斗。然后它主打就是它那个战斗画面的时候，呃，它是背对着你的射击画面，然后。各种地方都会换的很厉害，我就讲到这里。哎<笑>，有兴趣的、呃、玩家会玩的就会去玩的啦，對對對不会去玩的。但是，在在我得说，就是他其实有超出我的期待一点是，是就是它首先他这个游戏模式是新的，之前没有人做过这种类型的、欸。其实有，他们有
1: 说《命运之子》就是同一家公司前面一块。哦，对，他有
0: 做过，对，但但是命运之子很
1: ，他没有命运之子要停服
0: 了。我看到的新
1: 闻是说要停服。哦应该是
0: 把资源都投到尼基这边来了、欸，有可能。尼,尼基说真的就，就以这个游戏模式来说，它算是很成功的。对，对，他在日本的氪金量,金量大甚至还超过，就是最近大家可能也很清楚的一款，就叫《狼师》的那个《必然档案
1: 》啊、哦。对对對,對,對,对，它的氪金量一直在上升。对
0: 对对对对,對，主要是不止不只是就是好本身，就是呃，我们很多绅士。很喜欢这个东西之外，另一个就是它的剧情其实写的还不错。就我跟阿 K 讨论过几次，以手游来说，它的剧情是真的好的剧情。你可以感觉到，就是呃，它不是那种很免写剧情，就是哦，想是就是哦，总之你又你又击败了谁啊？你又开了什么外挂啊？这种很单纯，很拯救世界一
1: 次。<笑>
0: 對,对对，又拯救世界一次，谁谁谁过来、啊，然后你们千历经千辛万苦赢了一次，或者有搞笑什么没有？它整体来说的剧情是还算蛮有深度的。然后还一层一层的剥开，让你试图了解就是这个世界、嗯，呃，为什么会毁灭的真相。你们被外星人攻击，然后毁灭的真相。然后他还把,面他还把世界观写出来，对，而且它里面世界观还把就是你们人类都已经躲在一个小小的避难所叫方舟里面，然后里面的勾心斗角、各势力间的冲突，哎，他有很好的把它就从一些地方把它把它表现出来。对我觉得这他
1: 这是很关键的，这是很关键的，对，他要把它要呈现出。即便在这个末世，但只要有资源，只要你能够安逸、能够享乐，就会有人多了，会人互相都勾心斗角去斗争。他把这个好好做出来，这个东西在其他的手游是比较少看到这么深度的描写我觉得还蛮写实的、嗯哼哼
0: 。对对对，就我们自己几个人，哎、欸，就是我们一开始其实没有期待这部分，但玩了之后觉得，哎、欸、哎、欸，这真的还不错。然后我们两个就很开心继续玩，而且因为就是你知道，妹子很漂亮，对，然后就会就会这样。会让我增加我的粘着度，因为我是个单纯的男人
1: 。然、啊、而，你知不知道<笑>那个我们另外两个小伙伴退坑的原因，就是因为婆抱了。<笑>哦，但不知道
0: ，因为就是因为开始哦，<笑>尼基这个一款游戏刚开始很受争议的地方，就是一开始你反正就是标准剧情，你是一个指挥官，你在前往战场过程中你坠机了，你坠机了，然后失忆了，然后接下就开始进入你的教学课程，然后教学课程里你会一直引导着你的一个尼基，然后同时你的也是你的下属。一直试图保护你的下属，到最后你会发现，就是他被所谓莱特感染要同化了對，他被侵蚀了
1: 。对，侵
0: 蚀了。你最后要做的事情就是你要枪毙他，
1: <笑><笑>你要亲手枪毙<笑>这个一路从教学干卡带你走过来的你的漂亮下属。这一件事情让很多玩家很受不了，当下就退开。然、哦、后那个靠呀，我就要枪毙我的婆这样。对，然后当<笑>那一阵
0: 子，然后尼基还就因为他是刚出的新手剧情，要你做这件事情，然后底下一堆推文就变成说“婆爆了<笑>物理挂号、呃”，
1: 物理。
0: <笑>对，然后但毫不意外，就是这种剧情，你知道，通常毕竟是手游。他会刀你，但通常还是会发糖给你，好吗？不然大家怎么玩下去？所以，啊、所以主线剧情走到这个地步，就是你可以把他救回来，但是因为莱彻侵蚀的关系，他会有点失忆。然后你现在要再想办法，就是把他的记忆恢复的同时，因为他身上被莱彻抓去改造过，然后很多人都想要他的那个资源，所以你不得已又要把他交给另一个人保护。这個、过程中，就是,是
1: 对那、嗯、那个过程，我觉得写的不错。但主要是他一直在强调说，你只要活下来就好了。就是我也没有要求太多，你你失忆啊什么没关系，被大家抢了、嗯、我会保护你，可是你要活下来
0: 。嗯，那那段剧情剧情先不论，反正我们之后说不可以开一集特别讲尼基这部分的剧情，因为它其实中间很多很漂亮的转折，我得讲以所有剧情来说，我觉得它很多剧情转折非常非常的漂亮。嗯，然后呃，你可以抽他回来，然后一周年的就是哎、欸、是半周年吧的时候，尼基就举办了一个就是投票。看谁是人气最高的角色，官方就宣布说，就是我会免费制作一个他的新的 skin 新的皮肤，然后发送给大家。Yes. 对，然后毫不意外，就是这位婆爆了，然后你又抽回来的角色，<笑>他得第一名。然后前阵子就是他官方就试出了三个设计概念图让大家投票，那其中最后来毫不毫不有毫不意外啊，就是。最终得到最高票就是其中一套居家服的那个那个 skin 得到最高票，衬衫所以是是对对对对对。然后现在大家就在等那个结果，又很期待这样
1: 。<笑>对，我我不是选那个，我是选另外一套礼服，然后我想说，对、嗯、这些人怎么怎么搞的？但哎，算了。啊然后选书就是选书，我也没什么好讲
0: 。对我就是选居家服那个，我是一個的那个，我心情就很好。呃<笑>、嗯，我是选书的那个，啊、跟你讲，你是没有办法对抗大众的意志的。好，干。总之對，对<笑>、啊、那如果有有兴趣的小伙伴，可以去看一下《尼基》这一款就是手游啦。对，那我是说，撇除它，就是你知道，就是。呃，很香的妹子的部分，它的剧情真的是我近几年看了这么多手游里面，我是觉得算是剧情相对不错的一款手
1: 游。对、哦，我们直接手游推坑呢？<笑>啊，也可以啦，是也是游戏的一种
0: 。对，但要不要玩是他们自由啊，我们又没有要管观种怎么样。然后我们自己觉得好玩，我们推嘛，对不对？对啊，我们在节目里面推
1: 这么多游戏，也就是玩家想不想玩，玩家自己的选择。我们只能尽量把一些好优点跟缺点介绍出来。嗯哼哼，那、啊、你记得优点就是刚刚和你讲那一堆、啊、他的缺点就是他是手游，哎
0: 、對,<笑><笑>对，他是手游，所以他有氪金要素。<笑>
1: 对，大概就这样，一些缺点他都
0: 有这样。欸、好吧，差不多吧，你还有什么补充的？嗯，我是还，欸、你知道，木木酱就已经录了四十分钟了。我们光前面这屁话的已经录四十分钟、啊。我跟你讲
1: ，我们那个我们那个制作人不在，不要理他。我们爱录多久录多久，<笑>不对就继
0: 续。我想说，是你还有想要讲？可以啊，就是、可以啊，我们还是讲一下，
1: okay. 因为 OK、哦、OK。今天我预定要聊一下，就是那个潜水员戴夫会留到下礼拜，因为我还没通关。那一般我的习惯是，通关的游戏我才会拿出来讲，没通关游戏我就先搁着这样。那今天聊两款，其实都是很小很小的小游戏，两款的游戏时速大概都在十小时以内，哦，真的很小，这真的很，哎，真的很小。第一款叫《d u n Keeper》，哦，这个好像没有正式的中文翻译啊，它应该是 d o m 吧、呃，它是 D O M -E、D O， 对对 d o m Keeper， 对对,对、啊、，D O 那个 d u n Keeper， 它有拿写“穹顶守护者”，对啊，穹、就、顶、是、守护者。你在 Steam 上面你去下载下来之后，它会说它是穹顶守护者啊。另外一款叫做。w a r World 就是强世界、墙壁世界，它、啊、直接翻译叫强世界了。嗯、那这两款的游戏方式非常非常类似哦。那我会先讲 Storm Keeper， 在讲这个强世界。然后，因为简单来说，这两款游戏的游玩方式都是 r o c k l i k e 哦，就是你每一次出去探索那个世界的要素，你会捡到道具都不太一样。那你要在每一次的变化当中，哦，透过。去拾荒哦，去找出一些资源来强化你本身能够继续往游戏更深的进度探索的那些必要的能力哦，必要的装备等等等等。那《Donkey Boy》这个这一款游戏，它比较没有有剧情内容，它真的就只是要让你玩那个 role like 的啊游戏方式而已。简单讲，你是你被投射到一个星球上面，它也没有说这是地球还是哪边，没有，就是被投射在一个星球上面。你的任务是往地板底下钻。然后挖到地底下有那个 r e d i c 遗迹哦，那你要把这东西带走。那在这个过程当中，这个星球上会有很多很多黑色，像是一个黑色影子的怪物会不断的过来攻击你。那他们攻击就是大概几分钟会有一次。那你被投射下来的时候，你有一个穹顶，就像那个火星生存里面那个半圆形，上面有个半透明的玻璃，然后里面有很多设备的一个穹顶。那底下有个小小开口通往地下。你作为一个呃探勘者，你会有一把砖子，那你你背上有个喷射背包，你就往下飞，然后不断的钻开各式各样的呃泥土也好，矿石也好，那个石头哪个地方的软硬度不太一样，然后找出能够让你的装备，能够让你的穹顶升级的那些矿物，然后然后水还有个特殊的金属，把这些东西送回去，然后强化你自己，强化你的背包，强化你的砖头，强化你这个穹顶，强化你穹顶上面的镭射炮，哦，那透过这个方法。来把那个遗物带回去，这就是这个游戏基本的模式。那你每一次开局，哦，它可以挑选不同的配件进去。那它底下它有小、中、大，然后特大哦、巨大这样这四个尺寸。每一局开局底下，如果你是选遗物模式的话，底下一定会有个遗物，但中间可能会有其他各式各样不同，可以帮助你的游戏进行更顺利的道具。那我再讲一下，就是。刚刚讲说你是一个圆半圆形透明的穹顶，然后上面有一顶镭射炮。他就说这本来是用来挖矿的镭射炮，现在被你改造成可以用来对抗这些怪物的一个攻击武器。可是等到你通关一次这个模式之后，你可以选选择解锁不同的游戏模式跟游戏配件。相对于这个镭射炮的穹顶，另外一个类型的穹顶是剑，就是有一把实体的剑会在你的穹顶外面晃来晃去。那你透过甩动这个穹顶上面的剑。你可以把靠近你的穹顶的怪兽给切开，造对它造成伤害。那同时，这个剑也可以发射出去，它后面会牵着一根算是金属绳吗，还是什么的？然后射出去就就可以把空中的敌人也打下来。那你要在每一波怪物来袭，就当一波一波的来，在每一波怪怪物来袭的中间这个空档时段，你要下去挖矿，你要挖越多越好，尽可能强化你自己，然后保留足够的这些资源，有些要拿来修穹顶。有些要强化穹顶，可是也要有些是要拿来可能强化你自己的装备，不然的话你就挖太慢。那这一款游戏我目前玩是十点七个小时，大致上主线已经通关了。如果你对这种防守游戏的类型不太熟悉的话，你就把难度调简单一点哦。那它也有很多种不同的方法，呃，慢慢随着你玩，那个模式会越来越多，越来越解锁，包含其中一个模式是你勾下去之后，这个穹顶。本来有三个配件是你要下去随机拿到的，是自动发射的炮台，哦，然后可以抵御对方投射物的一个镭射炮台，还有一个是麻痹敌人的镭射射线。如果你点了这个自动模式，你不会有你的主要武器，就是你不会有你不会有你自己的镭射炮台，你也不会有那把剑。可是这三个自动武器会直接帮你装好，然后帮你防御。我自己很喜欢这个模式，是因为我觉得我这样我就只要专心挖矿就好了，你懂吗？因为这种类型的游戏的关键是在说，每一次你下去挖矿，在敌人快要到的时候，你就得赶回去。不管你喜欢做什么东西，做到一半，你就是得赶回去。那不要忘了，随着那个地图越来越大，你来回也需要时间。那当你来回时间越来越长的时候，你能够留在底下挖矿间就越来越短。这对你来说其实是极度不利的。那这个自动防守的这三件套。对我来说，我就可以好好的在底下专门挖矿，然后专心升级设备，然后把我自己该做事做好，让穹顶去对抗敌人。我自己很喜欢这个模式，是因为我本来就比较喜欢做这种升级安排，然后在一些呃，怎么讲，程序上的制定，怎么样让自己能够更强壮，怎么样让让穹顶变得更强。这是我比较晚规划。对对对对，你讲对，你讲的很好。比较喜欢做策略规划的部分。你要我做实体操作，我做得来，可是我没有那么喜欢，所以这种东西我觉得你应该交个电脑。那我自己一直有在构想，因为有人在问说，那这一款游戏这个《Dom Keeper》可不可以多人玩？那制作者说现在还是只能单人，但他们不会排除任何可能性。因为你想想看，和你假设你过来跟我玩，然后我就跟你说，哎、欸，敌人过来了，我先回去开镭射炮塔，你继续把这边挖完，然后你挖完之后，你把矿送上来，你不觉得这种类型的合作，它虽然是 Rock Like， 可是它这种类型的合作就可以。赋予游戏更大的一种可能性，你不需要其实到处跑来跑去，而你可以专心一个人负责做什么事情。然后假设我，假设下一次是我在下面，然后你刚好要把矿物拖回家，敌人就来，那就换你去操作炮台。我自己认为这一种这个游戏模式，如果可以引进多人游戏的话，它会有更多更多的可玩性不然。呃，未它就真的是一、呃、通常
0: 啦，主要是因为这个游戏它的就像你讲的，它其实要做的事情好，它有点杂，然后有一点。多，但他其实人太多就不好玩了，因为你就负责的事情会太少，你的游戏性会下降，因为你知道他毕竟要做事情就是在写，那可能是换种方式做或者怎么样，所以这种游戏通常就我的经验啊，呃，要合作的话大概是两到三个人会是极限，很难到四个人以上。对对对，對因为四
1: 个人的话就会你很快就把那个矿都挖光了。对
0: ，所以要我讲话的话、嗯，可能是两个人吧，或者是三个人是极限，我在猜啦，那就很难到四个啊。你知道我想合这种事，让我身上突然想起一件事情，我不知道大家知不知道《吸血鬼幸存者》这款游戏《Van Pers Survivor》。哦，《Van
1: Pers Survivor》。对，它最近要出合作模式
0: 。对，我今天还破了一场，就是我想开一个新武器，但我失败了，不重要。我就要讲的是，就是呃，它最近要出合作模式了
1: 。什么？很,例很意外，<笑>那我要很意外吧，对不对？很意外，对我很意外、欸。这种要怎么出？要怎么合作？两个人在场上轮流跳圈圈吗所
0: ？所以如果出合作模式的话，你有买吧
1: ？我还没买，因为你知道我之前就跟你说我在玩那个 Hollow Q 啊，
0: Hollow Q 跟这个
1: 是一模一样的东西。哎、欸，对啊，是
0: 一样的东西啊。<笑> anyway， 反正我有买，因为买 Survival o 首先是全成就，就整个就知道它是个小游戏，然后很简单。所以，我偶时不时啊，就是会打开来玩一下，就得有点更新，我就进回去玩一下这样。那我他最近我看到消息是要出合作模式，还是已经出了？ anyway， 反正就要出合作模式了。就你也知道，就是蛮稀奇的，对啊，哦，还没出来 ，is t coming， 他说 coop is coming， 他最多可以四个人、欸，哎，也太欢乐了吧！<笑>
1: 四个人到底要怎么玩这种游戏？是如果比如说我的升级很不,很不幸的，我都没有拿到好的升级道具，我就贴在你的旁边，这种感觉吗？
0: 哎、欸，我其实不知道它到底最后会变成什么样。就等它出了，我觉得我们大家可以试试啊。对，然后它其实有个 overview， 只是我还没看。对，然后我觉得就是如果它就是出了的话，我不知道会不会影响，是不是 Hollow Q 之后也可以有类似的合作模式？你知道吗？
1: 但是它《h o l l o Cube》没有收钱，所以完全是作者自己想怎么做就怎么做。对，所以 Anyway、欸、就,就这样，总之我是想
0: 讲一下这件事情。我们可以回到你的《Dom Keeper》和或是《w o r World, World》上面。
1: 《Dom Keeper》刚刚差不多讲完，因为他就是跟你说他没有主线，那其他有一些不同的游戏模式，但基本上就是在、呃、例如说一开始的时候，游戏会给你一个配件，是你的墙本身外面会有一个能源保护层。哦、呃，那在能源保护层打破之后，才会打你真正的墙体。那这是一个配件，另外一个配件是你的穹顶里面会有一个果树，这个果树会定期结一颗水果，你吃了这个水果，你挖矿的速度会变快，你飞的速度也会变快，就是一个强化道具。那还有一个哦，还有一个驱逐剂，就是你把这个驱逐剂定期你可以去开它，然后每次开它之后，你就可以延缓敌人来袭的每一波的时间，所以会给你更多时间去挖矿。那这三个道具本身分别又有另外一个强化的版本。那它大概就是在不停的，你怎么去搭配这些道具跟设定上面，然后让你玩出更多你觉得有趣的地方。然后就像我前面讲的 ，Donkey 本身几乎没有故事。你是谁？你为什么要在这边挖这个东西？挖这个遗迹？这个穹顶是谁做的？为什么会有那些怪物？那、啊、都没有解释。那真的就是一款让你玩这个游戏模式的一个游戏而已。那相较之下，我接下来要讲的那个强世界，它就有比较多的剧情描述。嗯。大致上呢，哈，你就想象那个 dome keeper 是你降落在平面上，然后往地板下面挖。墙世界是整个世界是一面巨大的墙壁，你用一个机墙，对，世界之墙，超级巨大的世界之墙，你用一个机械蜘蛛攀附在这个墙上，所有的人类也都居住在墙上。那你用这个机械蜘蛛上上下下的移动，寻找可以探看的矿点，然后横向的往右边打进去。然后去挖里面的矿，再出来强化你的经验值，靠你自己挖矿的能力。所以它的玩法严格上说起来，跟《Dom Keeper》是一模一样，只是方向不一样。然而，我自己认为强世界它有更高更高的随机性，因为它有很多很重要的道具，例如说，在刚刚在讲《Dom Keeper》里面有自动防卫的那些设备，那在强世界里面它也有，它有一个无人机，可是这个无人机你没有办法带走。每一次的开局，你就要去找这个东西，而且每次给你的配件通常不太一样，因为配件种类太多种。那这就会导致啊，强世界的随机性会比 d o n keeper 来的更高，因为你能够把握的部分实在不太多。每一局的 rock like 的那个随机要素更强大、嗯。那相较之下，强世界能够允许你去做的升级是它那个机械蜘蛛本身可以升级。那我们刚刚讲了那个穹顶守护者，那个 d o n keeper 在战斗的时候是你的穹顶不会动。你移动你的镭射炮打，或者你的剑来攻击入侵的敌人。那在强世界的话，是你那只机械蜘蛛是可以移动的，上上下下的移动。所以你可以选择，例如说上面敌人攻过来，然后下面敌人还没到，那我先往下面爬一点点，争取一点攻击的时间。那我把上面敌人打掉之后，我再往上爬，然后往下打。它可以有这种比较多精彩的战斗操作，是我认为强世界跟那个穷地手或者有点不太一样的地方。哦，除了随机性之外，就这一点。嗯。
0: 穹顶这个是它是不能动的，对不对？它不能动，它就是等着敌人来打你
1: 。哦、嗯，那那强世界你可以开的机械之蛛到处乱跑。那强世界有比较多的描述是，有时候你钻开一个可以探看的矿点、嗯，那里面可能是一个活人哦，那个活人可能就是像一个流浪汉一样一样，然后可以跟你讲一些小故事。或者你钻开都是一台电脑，或是一具尸体，他们都会留一些讯息给你，你可以从这些讯息去断断续续的拼凑出这个世界大概为什么会变成这个样子。然后因为你把那个机械蜘蛛，嗯、你每次被打爆哦，你基本前大概前五次到十次，你注定会被打爆哦，因为它每二十分钟，我刚刚讲它每一样每一波每一波会有敌人来袭，可是每二十分钟会有一只超大的怪物直接罩住你，然后尝试要把你打坏
0: 。那在这时候
1: ， oh. 如果你有足够的武装，你升级够，你可以把它打退，然后又才再重新倒数二十分钟，这个就是最后魔王了哦。可是前面你可以一直把它打退，可是在初期你没有那么多武装的时候，你很容易就直接被它拍爆。那你每次被被拍爆的时候，你的逃生舱就会脱离，你就会回到你的基地。他看起来找到一个像是你青梅竹马。我跟你讲，在这种点阵像素风格、大概只有五公分高度的小画面里面，他就可以做出那个女维修师波涛汹涌的不断窑的那个画面。
0: 嗯，我有看到如果你就是對你有看到在商店页面上，他这边跳啊跳的，我刚刚发现这件事情，我就讲，嗯，这
1: 还蛮厉害的，蛮<笑>厉、嗯、害的，<笑>点阵上述可以做到这种程度很，很厉害，这<笑>样啊。那总之，你可以请他帮你强化你的这只机械蜘蛛，然后强化你挖矿的道具，跟强化一些基本上在机械蜘蛛里面的设施。可是刚刚讲的配件，你全部都要进去重新挖掘，那你拼凑出来，结果就是不知道什么原因，某一天起。所有的人类都居住在墙上的，但是随着你深入挖掘，你会发现，知道说有一些人曾经去到墙外面的世界，或者墙上面的世界，因为你你可以往下面走，你的机械蜘蛛走到最下面，发现那是一片大海，所以这片墙是插在大海上面，然后往上无限攀升。可是当你尝试要操纵你的机械蜘蛛爬到最上面的时候，敌人会越来越多、哦。然后一起敌越来越强，所以大部分人通常在中途就死掉了。如果你够强，烈的心，运，你可以爬爬到最上面。最上面有一个横向的巨大的穹顶，穹顶什么人？这个不透明的机械穹顶。你只要到了这边，你就会发现那个大怪物突然之间跳下来，然后他会用必杀的攻击。你只要被打到，你一定死，而且他会锁定你。你跑到哪边就锁定到哪边，所以你在这边一定会被打死。可是这个巨大的穹顶外面有五个发光的地方，看起来可以插五个道具。这个时候，你就要去找可以解锁这个巨大穹顶的五个钥匙。那你就要随机去找那个矿点，一次一次的找出来，找到五这五把钥匙之后，把它带到上面这个巨大穹顶去。那直到这个时候，你会发现，那个怪物虽然一样尝试要攻击你，但随着你插入五把钥匙，穹顶上面打开来，伸出一个镭射炮，直接把那个巨大怪物炸成灰烬。哇！中间当然还有一些 BOSS 战斗啊，你要花很长的时间跟他打。但总之，你能够把他挤退之后，你就可以往上面到墙的外面去。你就发现，当你爬到最顶点的时候，它居然有一层墙的上面有往内凹陷的一大片的平原，长得满满的草地。然而，故事就到这边结束了。所以，他这个强世界在9月会出一款 DLC。我希望他可以针对故事做更多的补充，因为目前为止看起来他埋藏了太多太多的谜题。而还没有说为什么这个世界会变成这个样子
0: ，那只有说过去
1: 看起来他们有做过一些实验。那随着你一开始起呃开始冒险的起点往上，有各式各样不同的环境层，往下也有各式各样不同环境层。你甚至可以看到，在往下的层级当中，有一个是生物层级，看起来很像是那种生物机械科技把管子插到血肉里面构成的一大片的组织，跟仿佛是巨人般的大型区块。你会在这个里面探看，然后找到一些遗物。那网最上面，甚至有些是纳米机械的工艺。你大概可以想象，好像他们尝试要铺成一个巨大的世界，然后不知道什么原因，这世界是翻倒了呢，还是什么样的理由，你就被迫要住在这个地方。但目前看起来，虽然它有剧情啊，我还是讲它有剧情，可是它还是一款小游戏。我全程它就花了十个小时就把它玩完了。这这两款小游戏都是十个小时左右的情况下，我自己认为。强世界虽然比《d o m a Keeper》多了那么一点点剧情，但如果你是很重视剧情的玩家，像我，你可能对这两款游戏你都不会太满意。只是在《强世界》当中，那些碎片般的讯息会填补你小小的那种对剧情的渴望而已。但是很像，就是你口真的很渴的时候，咳一小口的水就这样没有了。那《琼你手仔》还在开发当中，但是目前他们说他们会继续丰富那个游戏内容。那《强世界》是已经确定会出一个付费 DLC。这两款 r o c k like 的游戏，我目前判断，如果你是很喜欢这种塔防，它有点像塔防，但又不太一样。但如果你是喜欢这种一边挖矿一边经营，然后一边做，同时要做固定类型的很多事的话，我认为你可以考虑看看。那已经有人开发出了那个 speed run 的打法，这、那个我就不介绍了。那你说我推不推荐？嗯，你要很喜欢这种类型的游戏，你才会去玩。如果你不喜欢的话，你可能会玩了一两场你就腻了。
0: 嗯哼，就这款其实我长时间我没有看过阿 Ken 玩啊，他因为大家玩的时间可能你知道，我可能都在忙着上班，他在那边打游戏，<笑>所以就没有办法。<笑>对，那 d o n k e e p e r 我是有看过，因为他刚开始玩的那几次，就是他那时候是在我们小伙伴开始，我们晚上通常是十点半到十二点这个时间我们在玩游戏啦，那打完大家去睡觉，这样大概是这样的状况。当然，有些小伙伴就是很厉害，我都不知道他们到底为什么可以不用睡觉，还能去上班。先不问这一个，<笑>就是 Don Keeper 这款，他在玩的时候，有时候是我们上线的时候，他正在玩这一款，所以我是有看过几次的。就我自己个人而言，我讲我就是 War World, World 强世界，我可能还有点兴趣。那 Don Keeper 就是我看阿 K 玩，就是对我来说是勾不起我的兴趣的游戏，你知道吗？我就觉得有点、嗯、对我来说是一个相对无聊的游戏模式了。然后我
1: 讲话是这样，你不喜欢那个玩法就、欸哦，还有一点值得提的 ，Don Keeper 可以存档，你可以挖到一半，你就立刻存档跳出去，没有关系。强、嗯、世界不能存档哦。什么
0: ？太硬了吧？
1: 对，你要挖完，你就是要挖完。如果你不挖，你选择离开游戏，他就直接逃生，你就直接回到基地。哎
0: 、欸，好硬哦
1: 。对啊，可是他就是希望让你知道说，你每一次的挖掘的经验都是独一无二的。相较之下、嗯、，Don Keeper 的玩法比较固定一点
0: 。那我问一下，就是他一次挖掘要多久？嗯
1: 原则上，你如果是解主线的话，你每一次的挖掘就是挖到一把钥匙，你就可以回去了。对，那会要多久？大概你挖的快，你经验丰富，二十分钟半小时。哎、欸、嘿，那还行啦。但就是借二十分钟你要打一次网，那个王第一次它没有太难，你只要有一定的武器就可以。可是他你它会要求你要不断升级你的那只机械蜘蛛。那强世界的矿是分两种，一种是你挖进去可以升级，就那一轮那一轮游戏当中你可以升级你机械蜘蛛跟你自己本身能力那种特殊的矿石。另外一个是你钻破每每一个方块，它都会给你那个粉尘，这个粉尘是带回基地升级机械蜘蛛本身的能力用的，嗯、对，粉尘升级的能力会保留，每一 round 都会跟着你走。但是你挖到了矿石这一 round 用完，就是这一 round 你就你没办法带走，下一 round 重新开始
0: 。哦，就是可以累积的要素的部分啊
1: 。两边都有可以累积的要素，可是穷灵守护者的要素相对比较少，少不少啦。嗯哼强世界的要素就相对多很多。OK OK。玩起来那种安逸跟稳定的程度，我认为穷灵守护者比较和缓。那你只要调简单难度，你真的不会有太大的压力。那个 w a o r l d 真的压力很大。嗯哼哼。你可以把它想象成是。比较紧繃版的哦，比较刺激版的《穹人守护者》这样了解
0: 。OK， 好吧，那今天就推荐这两款游戏给大家。就是如果有兴趣的话，可以，因为其实这两款游戏像阿 Ken 讲了，就是风格和玩法上有很多相似的地方，当不完全一样，但整体那种概念上是有很多类似处的。对，那对我来说、就是，今天要等打折，
1: 要等打折，因为像那个《穹人守护者》，它原价是二九八。哦，三百块，以一款只能玩十个小时的游戏来说，我觉得你可以等它打对折再来买。嗯，
0: 哎、欸，我们的枪火好像也差不多这个价格吧，对不对？对
1: 对，可是应该枪火玩很久了，强、嗯、世界相对便宜，强世界就是102块哦。所以我觉得，如果你要玩，你甚至可以原价买强世界，你知道吗？就是几把扣你还真的很便宜。那值得一提的是，那个 Dom Keeper 的那他好像是我不确定是不是一对夫妻在做，总之是一个很小很小的团队在做。他们目前好像只有做一，就是两三款小游戏。那强世界的那一个制作商，我没有看错，因为他们有打包一起卖。他就是做《Behold》的那个观察者，是不是？你知道《Behold》的那款游戏
0: ？有听过，就是、但你作
1: 为一个呃共产国家里面的房东，哦哦、我知道
0: 那一款。对对对，你要监视你的房
1: 客，看他们有没有反叛的。那个心思，然后你要收集证据去告发他们，但是你要凑足够的钱，你要带你的家人逃离这个地方，那就是 Beholder 这个工作室做强势的工作室就是做 Beholder 的那个工作
0: 室哦， oh, 好、啊，那我突然可以理解，就是那个 Beholder 那个游戏模式，说真的就是你可以知道所谓以前的，我讲啦、啊。职业学生是怎么当的啦、啊，同学？<笑>哇靠！这才叫职业学生好吗？不要随便贴人家标签，搞清楚啦！我以为今天不会聊政治，还是聊到了啊！<笑><笑>最后来给他搓一下，这样对啊，好好嗯嗯嗯、大家这种感觉，就是他那个游戏模式其实很好的显示了啊，就是集权国家底下，就是就连公务员本身自己，有时候都会被迫不得不做出一些。违背良心的事情，因为有玩过《比 e 的那个游戏就知道，就是当你后期的需求越来越大的时候，你知道他们都是好人，但你就是要想办法抽出胜局去告发他說，说这家会有反叛意图，因为你才拿到钱
1: ，你才把自己活下去。国家就会给你钱，对。而而你的小孩、你的妻子都需要钱才能活下去，所以有时候你会被迫告发他们，你没有办法。跟那个 Paper《Paper p l e a s e 也是一样，嗯，我觉得这些游戏都在描述集权国家，它真正。里面当中，人跟人完全失去信任那种极度可怕的状态。对、哦、那现在就是有些国家也变这样的、啊，我们就不说是哪一个国家了
0: 。希望我們、啊、知道嘛，就是对面什么口,<笑>口国或者什么西什么台湾之类的嘛，对不对啊？哇，操！啊,啊，真的是哎、啊，你
1: 你这辈子是不用、嗯、过去了
0: 啊。啊<笑>。我早不用过去了。对，就因为各式各样的原因，基本上我现在是他们的拒绝入境护照、啊。<笑><笑>
1: 哎呦我的天呐
0: ！所以这就是，反正我只要不用过去，我也不用 care 他们，就这样子
1: ，<笑>好不好？好啦，我讲今天就推荐这两款游戏给大家。如果你有兴趣的话，我如果你是想要试试看，然后你想要玩，从比较温和的版本开始玩，我推荐你从那个穷叮手等你打折的时候你试试看哦，它真的比较温和，比较慢，而且它有难度可以调整。那强世界没有难度可以调整，那是一个很纯很纯的 rock like 的游戏，可是很便宜啦。几把口啊！如果你想试试看，买进去玩玩看也 OK。但是如果你没有玩类似 Rock Like 游戏的经验，强世界我觉得有一点劝退。哦，那相较之下，很多参数可以调整，然后很多东西可以带着，可以帮助你更顺利玩游戏《丛林守护者》。我觉得体感上比较舒服一点点，大概是这样的。嗯嗯嗯嗯，好吧，今天就到这里啊。Okay, 好
0: ，这样子、嗯，那今天就就到这边，那我们下周再见， okay. 各位晚安，啦拜拜。